0: 11.336 neue Positivtests, 7-Tage-Inzidenz, 96,5 und 190 weitere Covid-Tote. Das ist die Corona-Bilanz von gestern. Warum hat eigentlich kein einziger Corona-Experte all das vorausgesehen? Warum sind so viele Szenarien aus den Pandemiemodellen nicht eingetreten und wieso konnten sie beispielsweise die Trendumkehr in der dritten Welle nicht vorhersehen? Wir reden heute also über die Wissenschaft hinter den Zahlen und wollen damit gerne auch etwas gegen das wilde Modelbashing tun, das sich vor allem in den sozialen Medien derzeit breit macht. Damit hallo alle zusammen und willkommen zu FAZ Wissen, unserem Podcast für aktuelle Veröffentlichungen aus Naturwissenschaft und Medizin. Ich bin Joachim Müller Jung.
1: Und ich bin Sibylle Andlei.
0: Ja, und wir sind beide Wissenschaftsredakteure im Ressort Natur und Wissenschaft der FAZ. Ich bin Biologe. Begleitet die Klimaforschung, auch die Klimamodelle und die Medizin. Sibylle ist promovierte Astrophysikerin und Philosophin und in unserer Corona, in unseren Corona-Aktivitäten sehr aktiv von Anfang an und äh, wie ich gerne wieder zu wiederholen, pflege Sibylle die Zahlenqueen <lacht> von uns beiden. Ja, äh, wenn du sowas hörst äh, wie das, was man jetzt öfter liest und hört. Gerade äh, nach dieser dritten Welle, äh, die Modelle haben sich verrechnet oder die Modellierer haben versagt. Was, was fällt dir dazu ein?
1: Ja, also mir fällt dazu eigentlich vor allem immer als erstes ein, dass bei diesen ganzen Beschwerden, die man derzeit überall hört, über die falschen Modellvorhersagen, dass die Modellierer zu pessimistisch waren, dass alles ja viel besser gekommen ist, als alle gedacht haben, dass da chronisch, Szenarien mit Prognosen verwechselt werden. Also, dass gedacht wird, dass die Modellierer tatsächlich sich anschicken, die Zukunft vorherzusagen, was sie gar nicht tun, sondern das, was die Modellierer in Krisen wie diesen tun, ist, Szenarien zu entwickeln, zu sagen, wie sich die Dinge entwickeln könnten auf der Grundlage bestimmter Annahmen. Und das kann man, glaube ich, nicht oft genug wiederholen, dass es nicht darum geht, Dinge eins zu eins vorherzusagen und dann die Frage ist, wer hat richtig vorhergesagt, sondern dass es darum geht zu sagen, liebe Leute, wenn wir die und die Entscheidung treffen, dann ist es wahrscheinlich, dass das und das daraus folgt. Also das ist das, was Modellierer machen. Modellierer arbeiten immer unter Unsicherheiten. Modelle sind immer mit großen Unsicherheiten behaftet und ähm, das ist Modellierern klar, das ist Wissenschaftlern klar. In der Öffentlichkeit ist das leider nicht so oft klar und daher kommen dann diese ganzen Beschwerden, die man derzeit wieder sehr massiv hört. Und da kann ich nur noch einmal auf unseren Podcast Ende Januar verweisen. Am 28. Januar, da haben wir genau das schon mal diskutiert. Wie entscheidet man unter Unsicherheiten? Und da war ein Fazit, das wir in diesem Podcast hatten, dass in komplexen, unsicheren Situationen wie der derzeitigen äh, Entscheidungen getroffen werden können und müssen, gerade indem man sich verschiedene Szenarien anguckt, sich überlegt, ja, wie, wie schlimm, wie groß ist der Schaden, den dieses Szenario vorsieht? Wie wahrscheinlich ist dieses Szenario? Und was heißt das für meine Handlungsbereitschaft? Also, das ist das, wie man vorgeht. Und das ähm, ist etwas, was derzeit gerade wieder ja, in Vergessenheit zu geraten scheint, bei relativ vielen, die sich jetzt darüber beklagen, dass zu großer Pessimismus. Anfang des Jahres geherrscht hat. Und das kann man natürlich auch noch viel kürzer zusammenfassen. Das ist eben gerade dieses Präventionsparadoxon. Also wenn man vor etwas warnt und dann die Warnung erfolgreich ist, in dem Sinne, dass die Leute sich dann danach richten und dann das Ereignis, vor dem man gewarnt hat, nicht eintritt, dann ist es leicht zu sagen, dass die Warnung ähm, übertrieben war. Das sind genau diese Feedback-Schleifen. Ähm, bekanntes Phänomen, auch hier wieder ein Beispiel dafür.
0: Ja, das sollten wir noch über die Inhalte noch mal noch mal ein bisschen äh, näher drauf eingehen, Sibylle, aber im Grunde ist es das, was was ich ja auch die letzten 20, 25 Jahre auch immer wieder höre von äh, Klimaforschern, die sagen, Modelle sind für uns Experimente. Es ist ein wissenschaftliches Instrument und sie müssen auch gewissermaßen in vieler Hinsicht wie Experimente betrachtet werden, unter anderem eben auch in der Frage, was kommt da rein in diese Modelle? Das sind ja äh, Das sind ja Programme, Dahinter und Algorithmen, in denen dann ganz bestimmte äh, physikalische Kenngrößen, Parameter einfließen, alles äh, mathematisch äh, formuliert, aber eben alles auch, wie du eben gesagt hast, mit Unsicherheit behaftet. Und diese Frage der, der Unsicherheit, die geht ja zurück auch auf die Unbekannten, äh, über die man ja immer noch zu klagen hat und die auch äh, unausweichlich sind äh, angesichts der Tatsache, dass wir erst anderthalb Jahre dieses Virus kennen, dass es viele unbekannte Parameter äh, gibt. Die Daten sind ja entsprechend, Sibylle. Du hast in einem Paper, ist glaube ich, das auch nochmal intensiver behandelt worden, an einem Beispiel.
1: Ja, genau, also da gibt es viele Papers, äh, an denen man, man das sehr schön zeigen kann. Vielleicht noch erstmal einen Schritt zurückgetreten. Ähm, hatte ich mir noch kurz angeguckt, welche Modelle jetzt gerade vor allem ähm, angegriffen werden oder kritisiert werden die falsche Voraussagen gemacht haben. Man hörte oft, dass das RKI Panik verbreitet hat mit seinem Modell, das am 13. März veröffentlicht wurde. Da wurde davor gewarnt, dass sich die sogenannte britische Variante B. B117 exponentiell weiter verbreiten würde und dass das zu enorm hohen Fallzahlen im Laufe des April und Mai führen würde. Das Modell zu nennen, was die gemacht haben, ist schon fast ein bisschen hochgegriffen. Das RKI hat einfach nur die exponentielle Zahlenentwicklung eben dieser Variante extrapoliert auf der Grundlage der Daten, von acht Wochen, die sie da hatten. Das haben wir damals so zum Spaß, ehrlich oder habe ich ehrlich gesagt auch gemacht, einfach einen Exponentialfit gemacht durch die Kurven. Und dann sah man, dass die b 117 variante einfach durch die Decke geht. Das ist nicht in dem Sinne ein Modell, das ist einfach eine Fortsetzung eines Wachstums. Und ähm, dass man das damals nicht auf die Goldwaage legen konnte oder sollte, das war eigentlich klar, weil ne, es ist ja logisch, wenn man irgendwas dagegen macht, wenn man Maßnahmen einführt, wenn man auf diese Gefährdung durch eine neue Variante reagiert, dass es dann anders kommt, als äh, die anfänglichen Daten andeuten. Also das war das eine Modell. Ähm, wie gesagt, eigentlich eher eine ganz simple Datenextrapolation, die das RKI gemacht hat. Und das andere Modell, ähm, das derzeit in der Kritik steht, das ist ein Modell von der TU Berlin, äh, das damals Karl Lauterbach zitiert hatte, das ist tatsächlich ein richtiges Modell, wo auch was gerechnet wird. Ein sir modell auf der Grundlage von Mo Mobilitätsdaten. Und das ist ein Modell, damit kann man auch im Internet schön rumspielen, ähm, weil man da selber als User verschiedene Annahmen umstellen und einstellen kann und dann gucken kann, was rauskommt. Und da kann man eben alles Mögliche variieren. Also man gu kann gucken, was man äh, so an Testraten annimmt. Man kann die Impfraten einstellen. Und je nachdem, was man da einstellt, sieht man, dass man dann verschiedene Szenarien bekommt, pessimistische, optimistische. Und dieses von Karl Lauterbach zitierte Szenario, das war eben gerade ein besonders pessimistisches. Das hatte Inzidenzen von 2000 für Berlin damals vorhergesagt, aber das war eben nur ein Szenario von ganz, ganz vielen. Und ähm, da sieht man nochmal, dass diese Modelle eben nicht darauf aus sind, zu sagen, ganz genau so ist es, sondern es geht wirklich darum, einen Spielraum abzuschätzen, also was ist das Schlimmstmögliche, was passieren kann und wie ähm, könnte es auf der anderen Seite auch aussehen, wenn alles super läuft. Aber natürlich wird dann bei solchen Risikoabschätzungen eher geguckt, was könnte schlimmstmöglich passieren, als dass man sagt, wir sind jetzt mal super optimistisch und gehen davon aus, alles läuft in unserem Sinn und es wird schon nicht so schlimm werden, denn da steht dann einfach einiges auf dem Spiel, wenn es dann nicht so kommt. So, also das nochmal als Vorrede. Und jetzt zu deiner Frage der Studien. Ähm, ja, also wir haben ja jetzt schon gesehen, Modelle sind immer mit Unsicherheiten behaftet auf verschiedenen Ebenen. Ähm, Modelle operieren immer mit Eingangsdaten. Man muss irgendwelche Informationen reinstecken in die Modelle. Und diese Informationen, die sind natürlich nur so gut wie das Wissen, was man hat. Ähm, zum Beispiel muss man Annahmen reinstecken über die Übertragbarkeit des Virus über die Dauer zwischen der Ansteckung und dem Zeitraum, wo man besonders infektiös ist. Diese ganzen Dinge sind natürlich ähm, Parameterinformationen, die wir jetzt schon besser kennen als noch vor einem Jahr, aber die natürlich trotzdem immer noch mit Unsicherheiten behaftet sind. Und ähm, ein Beispiel für so eine unsichere Information, die in die Modelle eingehen könnte oder sollte, ist die Frage nach der sais Saisonalität des Virus. Also wie reagiert das Virus auf jahreszeitliche Temperaturschwankungen? Und ähm, das ist zum Beispiel so ein Punkt, das ist klar, das ist was, was wir uns jetzt auch gerade alle als Frage stellen, mit was für einer Entwicklung haben wir zu rechnen, wenn das Wetter jetzt weiterhin besser wird. Ähm, da habe ich mir mal ein paar Studien angeguckt, aktuelle und auch ein bisschen ältere. Ähm, das wurde angeregt, kann ich gleich dazu sagen von einem unserer Hörer, von Mike Sube, der sich genau diese Frage auch gestellt hat im Kontext der Unsicherheiten von Modellprognosen. Und es ist ganz spannend, weil es eine einfache Frage ist, die eine erstaunlich komplizierte Antwort hat.
0: Okay, das ist, äh, Du erklärst das gleich. Ich fühle mich gerade zurückversetzt nochmal in meine Beschäftigung mit Klimamodellen. Diese, diese, dieses Vorgehen, was du jetzt beschreibst und wie du es eingeleitet hast, das erinnert ja sehr stark wahrscheinlich auch viele Zuhörer ähm, an die Wettervorhersage. Äh, da ist es ja genau, im Prinzip ja genauso. Man guckt eine Woche zurück und hat ein Meteorologiemodell, man verarbeitet die Daten, so, so sicher und eben auch unsicher, wie sie äh, auch sind, äh, je nach Parameter, und verarbeitet das zu einem numerischen äh, zu einer numerischen Vorhersage. Und dann hat dann kriegen wir das Modell heraus und dann am Ende wissen wir, es ist äh, gut, oft gut auf zwei bis drei Tage. Und wenn es darüber hinausgeht, wird es schwammig und äh, wird es unklarer und schlechter, muss man einfach auch sagen. Trifft es weniger oft zu. Und das ist wahrscheinlich dieselben Probleme, die dann bei den Modellen auftauchen. Und wenn du jetzt äh, Saisonalität sagst, da spielt ja das Wetter auch quasi mit rein. Das, da spielt ja das, das Wetter genau. auch in diesen äh, Epidemiemodellen mit rein, nehme ich an. Ne?
1: Ja, also das ist natürlich auch nochmal ein Problem, ähm, wenn man so einen kalten... Frühling hat wie wir jetzt gerade, ist es auch noch mal eine andere Geschichte, als wenn es so wäre, wie ich weiß gar nicht mehr, wie es im letzten Jahr war, aber ich glaube, da war es relativ warm. Aber die Frage der Saisonalität ähm, ja, ist natürlich erstmal eine, wo man sagen würde, gut, man hat schon Anhaltspunkte zu denken, das Virus, das reagiert auf das Wetter. Man weiß von Viren, ähm, dass sie sensitiv sind bezüglich der Temperatur, bezüglich der Luftfeuchtigkeit und der Sonnenstrahlung. Das weiß man auch insbesondere aus Laborstudien. Die Frage ist natürlich immer, inwiefern kann man das auf das reale Leben übertragen. Und ähm, da würde man jetzt sagen, wir haben jetzt ein Jahr diese Pandemie weltweit. Wir haben viele Daten aus vielen Ländern. Das sollte doch ziemlich einfach rauszufinden sein. Da gab es schon im vergangenen Jahr eine Studie, die ist im August erschienen, in Nature Communications, die so ein bisschen zusammengefasst hat, was da das Problem ist. Denn das Problem ist natürlich, wenn man sich die Saisonalität anguckt ähm, und Aussagen darüber macht, dann ähm, werden diese wissenschaftlichen Ergebnisse an die Öffentlichkeit getragen und beeinflussen damit das Verhalten der Menschen, wodurch dann wiederum die Datenlage ähm, beeinflusst und ähm, verändert wird. Und insofern hat man da so eine ganz merkwürdige Rückkopplung, dass die Wissenschaftler selbst das, was sie erforschen, mit beeinflussen. Also Beispiel in diesem Paper. Ähm, es gab schon sehr früh die Hoffnung, dass man bei dem Virus mit Saisonalität zu rechnen hat. Da gab es auch Studien, die das beschrieben haben. Das wurde dann von Donald Trump aufgegriffen. Es wurde auch in Brasilien von Bolsonaro aufgegriffen, die gesagt haben, bei uns ist das Virus kein Problem, es wird jetzt warm, im Virus geht, äh, das Virus geht im Sommer weg keine Panik, wir brauchen keine Maßnahmen. Daraufhin haben sich viele Menschen sehr, ähm, ja, sehr unvorsichtig verhalten, die Zahlen sind wieder hochgegangen und dadurch hat man diesen Saisonalitätseffekt, den man sonst gesehen hätte, wenn die Leute sich genauso verhalten hätten wie am Anfang der Pandemie, ein Stück weit rückgängig gemacht. Und dadurch hat man, eine, ähm, hat man das Problem, dass die Daten, die man weltweit hat, natürlich immer durch das Verhalten der Menschen beeinflusst sind und man eben nicht nur die Eigenschaften des Virus in den Daten hat. Und das ist ein Problem, mit dem alle Studien zu kämpfen haben. Insofern hat man da ganz viele Störfaktoren drin. Die Daten sind massiv verfälscht durch solche Effekte. Und ähm, jetzt gerade am 27. April ist eine neue Studie rausgekommen, in den Scientific Reports, wo es genau darum geht, um die Klimaabhängigkeit von Covid-19. Die haben sich einfach mal Daten angeguckt der Infektionen, äh, also der der Veränderung der Infektionszahlen äh, über die Zeit in 117 Ländern und haben sich angeguckt, wie sich diese Kurven ähm, mit der geografischen Breite verhalten. Also sozusagen der, der Abstand der Länder vom Äquator, die Distanz vom Äquator und haben geguckt, ob sie da Unterschiede in den Fallzahlen sehen. Und das war statistisch natürlich eine relativ eine ähm, relativ schwierige Aufgabe, weil sie diese ganzen Störfaktoren irgendwie rausrechnen mussten. Also sie haben sich angeguckt, wie ist der Luftverkehr in den Ländern, wie viele Fahrzeuge sind pro Einwohner ähm, registriert, um eine Idee für die Mobilität zu haben. Sie haben sich angeguckt, wie stark ist die Urbanisierung in diesen Ländern fortgeschritten, wie stark wurde getestet. Das ist natürlich auch immer ein Problem bei diesen Covid-Daten, dass man diesen Fallzahlen ähm, International nicht so richtig vertrauen kann, weil man immer wissen muss, wie die Länder die Testung handhaben. Dann haben sich die Telefonnutzung angeguckt, das Einkommen, das ist die Altersverteilung in den Ländern, die Gesundheitsausgaben, Wir haben versucht, all das zu berücksichtigen und sind dann tatsächlich dazu gekommen, dass ähm, es da eine Korrelation gibt. Also die Anzahl der Fälle scheint mit dem Breitengrad korreliert zu sein. Und zwar haben sie gefunden, ein Grad höhere Breite heißt 4,3 Prozent mehr Fälle. Oder umgerechnet auf Distanzen, 1000 Kilometer näher am Äquator, fast 33 Prozent weniger Fälle. Und wenn man jetzt diese Äquatornähe in Jahreszeiten umrechnet, dann kommen sie darauf, dass zwischen den Jahreszeiten ein Unterschied von 64 Prozent in den Fallzahlen zu erwarten ist. So, das ist das Ergebnis dieser Wissenschaftler. Aber wie gesagt, am Beispiel der Saisonalität sieht man sehr schön ein Grundproblem an dieser ganzen Covid-Modellierung. Also eigentlich bei fast allen Themen, wo man versucht, irgendwas über Covid rauszufinden, dass man immer diese Verfälschung hat, dass das Verhalten der Menschen so eine große Rolle spielt und man dieses Verhalten extrem schwer vorhersagen kann.
0: Ja, die große Unbekannte, nicht nur in den Modellen, auch im, auch im Alltag. Aber jetzt nochmal vielleicht zu dieser entscheidenden, für viele ja jetzt gerade in diesen Tagen entscheidende Frage, welche Rolle spielt das Wetter, da würde ich doch nochmal auf dieses eine Paper, was du äh, zitiert hast äh, aus dem letzten Jahr, äh, da war ja im Prinzip die Schlussfolgerung, äh, man darf die Saisonalität, den Einfluss äh, der Wetterabhängigkeit Abhängigkeit ganz grob äh, des Virus nicht zu hoch hängen. Also man sollte es runterhängen und die Maßnahmen gegen das Virus, äh, die Impfung spiele da noch keine Rolle, aber die kann man da quasi gedanklich mit einarbeiten, Impfung und Maßnahmen spiele eine. Viel größere Rolle und deswegen könne könnte man auch diese Saisonalität nicht gewissermaßen in die Planung von Corona-Maßnahmen äh, zu stark berücksichtigen. Würdest, würdest, würdest du das äh, sagen, das ist haltbar? Ist, ist der Einfluss der Saisonalität äh, immer noch gering genug oder, oder ist sie, äh, um, um dann äh, diese Corona-Maßnahmen auch gewissermaßen unabhängig davon zu planen? Oder, oder muss das jetzt einfach bedacht werden, wo man sagt, okay, jetzt im Sommer kann. Einfach nicht so viel passieren und da muss auch, äh, auch im Hinblick auf Maßnahmen äh, auch anders äh, vorgegangen und geplant werden.
1: Naja, diese Studie im vergangenen Jahr, das war ja Nature Communications, das heißt, da ging es tatsächlich auch um die Kommunikation der Ergebnisse. Ähm, da war es ja einfach nur eine Warnung an die Wissenschaftler, dass Ergebnisse zu diesem Thema sehr schnell missverstanden und politisiert werden. Und das hat man ja auch tatsächlich an einigen Fällen gesehen. Also, es ist ein Appell an die Wissenschaftler, dass sie das ganz klar machen, selbst wenn sie S Saisonalität finden, dass dieser Einfluss ähm, in Verhältnis gesetzt werden muss mit dem Einfluss von Maßnahmen. Und ähm, das ist auch was, was man, wenn man sich so epidemiologische ähm, Lehrbücher anguckt und sich da nach Saisonalität umguckt, was man da immer sieht, dass Saisonalität eigentlich vor allem dann relevant wird, wenn schon ein großer Teil der Bevölkerung immunisiert ist weil dieser Effekt eben nicht besonders groß ist. Und insofern, ähm, wenn ein großer Teil der Bevölkerung das Virus äh, noch bekommen kann, also noch empfänglich ist, dann ähm, spielt es eigentlich keine Rolle, weil einfach die Leute so oder so schnell krank werden. Also das heißt, das ist schon was, was man aus der Theorie kennt. Normalerweise ist Saisonalität nur dann wirklich ein Faktor, wenn schon ein großer Teil der Bevölkerung ähm, das schon mal hatte oder geimpft ist. Ja, ich glaube, das ist
0: eine wichtige Klarstellung, weil wenn man jetzt gerade nach, nach Indien sieht, dann werden viele denken, na meine Güte, das ist ja äh, quasi am Äquator, jedenfalls in, im Süden, äh, das ist nah am Äquator und äh, da haben wir eine Riesenkatastrophe mit nicht nur vielen Fällen, sondern eben auch Tausenden von Toten täglich. Äh, äh, das heißt im Prinzip, äh, da haben wir das ganz große Problem, dass äh, immer noch viel zu wenige geimpft sind, wenige Prozent der Inder sind geimpft und viele sind immunnaiv immunologisch und deswegen empfänglich und da spielt diese Saisonalität eben nicht die große Rolle.
1: Und das ist äh, ein interessanter Punkt, den du da ansprichst, denn, wie gesagt, es war ein Appell in diesem August-Paper und wenn man sich dieses aktuelle Paper von Ende April anguckt, dann ist es fast so, als wäre dieser Appell bei den Wissenschaftlern zumindest angekommen, also zur Erinnerung, das waren die, die ähm, ein Grad höhere Breite mit äh, 4,3 Prozent mehr Fällen äh, korreliert hatten. Ähm, die schreiben nämlich als letzten Satz in ihrem Paper, However, our results do not indicate that the disease will vanish in summer. Also unsere Resultate bedeuten eben nicht, dass die Krankheit im Sommer verschwinden wird. Ähm, es bedeutet auch nicht, schreiben sie weiter, dass Länder, die nahe des Äquators liegen, ähm, die Epidemie ohne effektive Maßnahmen in den Griff bekommen können. Also das schreiben Sie als letzten Satz in Ihrer Studie extra noch rein, um dieses Missverständnis zu verhindern. Vermutlich, ähm, weil Sie eben schon die Erfahrung entweder selbst gemacht haben oder bei Ihren Kollegen gesehen haben, dass es da häufig Missverständnisse gibt. Im Übrigen noch eine Klammerbemerkung. Natürlich ist auch der Sommer ähm, oder die, die andere Jahreszeit einfach relevant, weil sich unser Verhalten dadurch auch wiederum ändert. Das ist natürlich auch wieder ein interessanter Punkt. Es geht dann nicht nur um die Saisonalität des Virus selbst, also wie das Virus auf die Temperaturen reagiert, sondern wir sind mehr draußen, wir lüften mehr, unser Immunsystem funktioniert anders, unser Vitamin D Level ist höher. Das sind alles Dinge, die damit reinspielen interessanterweise in den USA, Gegenteil, äh, wenn es da heiß ist, sind die Leute ja alle drin mit laufender Klimaanlage. Das ist dann wiederum günstig für das Virus. Also das ist alles ganz, ganz schwierig in den Einflüssen auseinander zu dröseln und wissenschaftlich zu analysieren.
0: Um, um es aber klarzustellen, diese Frage der Saisonalität die wird schon auch in den Modellen berücksichtigt, über die wir jetzt auch sprechen, die ja bei uns auch zum Tragen kommen. Viola Prisemann hat ja auch äh, schon äh, immer wieder auch erwähnt, dass, dass sie von dem saisonalen Effekt von 10, maximal 20 Prozent Einfluss auf den, auf den epidemiologischen Verlauf ausgeht. Also da arbeiten auch die Modellierer ganz aktiv mit diesen saisonalen Unsicherheiten, genau. die man hat.
1: Also das wird berücksichtigt, aber der Punkt, der mir jetzt an der Stelle wichtig war und der, glaube ich, generell für die Modelle und für das Verständnis der, der ähm, Prognosefähigkeit von Modellen wichtig ist, dass es da eben dieses Feedback anhand öffentlicher Kommunikation gibt. Also Modellvorhersagen oder Modellszenarien werden öffentlich kommuniziert, führen daraufhin zu, einem, zu einer Verhaltensänderung, ähm, was dann natürlich auf das Vorhergesagte wiederum zurückwirkt. Und insofern ist es ganz schwierig in dieser Pandemie ähm, mit der Modellierung, weil man eben immer diese Abhängigkeit des Verhaltens der Öffentlichkeit, gerade von den Modellen selbst hat. Und solche Feedback-Prozesse führen zu Nicht-Linearität ähm, in den Modellen. Das ist so der, der Fachterminus dafür, weil man halt eben genau diese Feedbacks hat und die zu kontrollieren, ähm, das ist ganz, ganz schwierig.
0: Und dann schlagen die Modelle gewissermaßen aus äh, und schlagen auch unter Umständen dann eine andere Richtung ein, als es dann tatsächlich so kommt, weil sie eben das Verhalten der Menschen auch das Verhalten der Politik ja, natürlich äh, nicht, nicht exakt vorher sagen könnte. Ich glaube, das wird oft unterschätzt, wie stark dieser, dieser Einfluss und diese Unsicherheit auch ist. Ne?
1: Ja, genau. Also das ist ganz, ganz schwierig. Und das ist auch was, ähm, also es stimmt schon, was du sagst, dass mittlerweile die Modellierer natürlich versuchen, das auch immer besser mit reinzunehmen in ihre Modelle. Aber wenn wir uns die vergangenen Wochen mal angucken, gerade diese Feiertagseffekte. Wir hatten das ja schon zu Weihnachten gesehen, wir haben es ja zu Ostern gesehen. Wie will man das vernünftig modellieren? Man weiß nicht genau, wie, das, wie die Feiertage darauf wirken, ob die Leute zum Testen oder zum Arzt gehen. Man weiß, es ist irgendwie weniger der Fall. Aber wenn jetzt jemand zum Beispiel ähm, einen Verdacht hat oder sich krank fühlt und Ostern nicht zum Arzt geht wegen der Feiertage, wird der sich dann danach testen lassen oder wird der einfach als in der Dunkelziffer verschwinden? Das sind Dinge, die man nicht weiß. Dann bei den Feiertagen weiß man nicht, sind die Leute deshalb mehr unterwegs oder sind sie weniger unterwegs. Das war auch so ein Punkt, der die Modelle unsicher gemacht hat, weil klassisch früher die Leute mobiler waren zu den Feiertagen. Jetzt, Ostern, war es offenbar nicht der Fall. Schwer vorhersagbar. Ähm, das sind alles Dinge, auch ähm, dann die Frage, vielleicht sind dann dadurch an den Osterfeiertagen Infizierte unterwegs gewesen, die sich eben nicht am testen lassen wegen der Feiertage, haben dann vielleicht andere Menschen dann doch getroffen, für mehr Ansteckung gesorgt. Also das als potenziell Naturwissenschaftler vorherzusagen, ähm, das sind ja Effekte, dafür bräuchte man, ich weiß gar nicht, ob man Soziologen und Psychologen das zutrauen könnte, das wirklich vorherzusagen, aber das ist einfach wahnsinnig schwierig. Und wir haben es jetzt sowohl Weihnachten als auch Ostern gesehen, ähm, diese Wochen, die uns schlechte Daten beschert haben, ähm, die haben die Gesamtentwicklung und die Gesamtvorhersagbarkeit oder Prognosefähigkeit ähm, der Modelle und auch überhaupt aller Menschen, die versucht haben, diese Zahlen zu verstehen, immer extrem in Mitleidenschaft gezogen. Und es hat ja nach Weihnachten und aber auch ja, jetzt nach Ostern ähm, so ein bis zwei Wochen gedauert, bis man da wieder irgendwie einen vernünftigen Überblick über das Infektionsgeschehen bekommen hat.
0: Ja, ich meine, das kann jeder nachvollziehen. Wir können ja nicht mal im Prinzip äh, äh, vorhersagen auf ein paar Tage, äh, wie es mit den Impfstoffen aussieht. Also jedenfalls war das am Anfang der Fall. Jetzt sind die Impfstofflieferungen äh, besser geregelt und es scheint auch wirklich äh, in die Richtung zu gehen, wie es auch äh, das Bundesministerium ja angekündigt hat. Aber auch da hat man ja den Eindruck gehabt, und es ist ja auch eingestanden worden, äh, diese Einflussgröße Impfung, die war ja auch im Prinzip eine Unbekannte, obwohl man, obwohl man weiß, wie gut, wie effektiv und wirksam diese Impfstoffe wirken, konnte man nicht ihre volle äh, Durchschlagskraft, die Wirkung äh, auf die epidemiologische Lage abschätzen äh, anfangs, weil es einfach diese Unsicherheiten äh, gab und äh, zum Teil ja auch noch gibt, wie bei den Varianten ja auch. Also ich meine, darüber haben wir ja auch schon öfter in diesem Podcast gesprochen, welche Rolle das Auftauchen neuer Varianten spielen kann. Jetzt mhm. haben wir diese indische Variante 1.671. So, da muss man natürlich auch mal sehen, wenn sich das ausbreitet, wie jetzt in Großbritannien, was passiert denn da? Das muss man beobachten, da muss man lernen. Und erst dann aus diesen Daten lässt sich vielleicht dann auch wahrscheinlich wieder äh, das Modell weiterentwickeln. Sehe ich das richtig? Ich bin kein das ist,
1: auch, das ist im Übrigen auch ein Punkt, der bei diesen Saisonalitätsveröffentlichungen immer wieder angesprochen wird. Die Daten sind natürlich auch dadurch verzerrt, wenn man Länder hat, die mit Varianten zu tun haben. Denn da kann es natürlich sein, natürlich, wenn du ein Land hast, das ähm, vielleicht näher am Äquator liegt, aber dann gerade eine besonders ansteckende Variante hat, dann ähm, kann man das nicht vergleichen mit einem anderen Land, das mit der Wildvariante noch zu tun hat. Also das sind auch so Probleme jetzt bei dieser Saisonalitätsfrage, aber natürlich auch allgemein bei der Modellierungsfrage, ähm, die zu Unsicherheiten führen. Also, Jetzt an der Stelle, um das nochmal zusammenzufassen, äh, bei der Frage der Unsicherheiten von Modellen, warum man eben nur mit Szenarien operiert und nicht versucht, Vorhersagen zu machen, ähm, hat man jetzt hier schon mal zwei Faktoren, die für die Modellierer problematisch sind und zu Unsicherheiten führen. Einmal unsichere Inputdaten und Inputinformationen, also sowas wie, wie reagiert das Virus auf Temperaturen oder auch einfach wirklich Inputdaten, ähm, Testdaten, wo man nicht weiß, wie groß ist die Dunkelziffer, solche Geschichten. Und das Zweite, der zweite problematische Punkt, die Beeinflussung oder die, die Wechselwirkung zwischen Modellen und dem Verhalten der Bevölkerung, dass man da ein Feedback hat, dass das eben nicht unabhängig voneinander operiert und dass man das Verhalten von Menschen einfach sehr, sehr schwer vorhersagen kann.
0: Und dann darf man nicht vergessen, dass einfach viele Faktoren wirklich einfließen in solche Modelle. Es sind nicht zwei, drei Faktoren, sondern ganz viel an einem Du hast ein Paper noch, äh, das ich äh, gelesen habe, auch, das ich äh, ganz spannend fand aus Nature Communications, das wir natürlich auch in die Show Notes stellen werden. Da geht es äh, um den Einfluss eines einzigen Faktors im Prinzip in diesem ganzen, ähm, ja, in diesem ganzen System aus äh, Corona-Maßnahmen, also äh, Testung, äh, Contact Tracing, Quarantäne, dass die Isolation also und äh, und Lüften und all das, was wir alles kennen, Lockdown, Ausgangssperren, was ich ja auch erweitert hatte, in diesem ganzen Maßnahmenpaket kann ein Faktor ein ganz wichtiger werden. Und das Paper beschäftigt sich eben mit der Frage des Testens. Vielleicht kannst du genau. das nochmal kurz erzählen. wie das Die haben an diesem Faktor gezeigt, wie schwierig es auch ist, die Modellierung, gerade wenn wir es mit ansteigenden Fallzahlen zu tun haben.
1: Genau, und das ist eben nochmal der dritte Punkt, den ich nochmal hervorheben möchte, der die Modellierung dieser Pandemie so schwierig macht. Du hast es ganz richtig gesagt, es sind sehr komplexe Systeme, sehr viele relevante Faktoren und ich hatte das gerade schon genannt, den Begriff, das führt dazu, dass das System extrem nicht linear ist. So, was heißt das? Das heißt, dass manchmal sehr kleine Änderungen in den Annahmen oder in den Inputs sehr dramatische Auswirkungen haben können. Und ähm, das ist das, was in diesem Paper behandelt wird. Du hattest es schon gesagt, es geht um die Frage des Testens und was die ähm, gemacht haben, wieder ein ganz normales Modell, wir kennen das mittlerweile schon, ein SIR-Modell, also wo die Menschen in Gruppen eingeteilt werden, die Infizierten, die Infektiösen, die Gesunden, bzw. Empfänglichen und die, die sie schon hatten. Und dann wird geguckt, wie sich die Infektion weiter ausbreitet. So Und dann haben sie in ihrem Modell noch die Möglichkeit des Testens und der Kontaktverfolgung mit berücksichtigt. Und haben dann geguckt, was passiert, wenn irgendwann die Testkapazitäten und damit die Kontaktverfolgung an ein Limit geraten. Und da haben sie gesehen, dass dann plötzlich ähm, das System sozusagen völlig von jetzt auf nachher außer Kontrolle gerät, also dass man einen diskontinuierlichen Übergang hat von moderaten Fallzahlen zu extrem großen Fallzahlen. Das ist etwas, was auch schon Viola Prisemann äh, beschrieben hat im vergangenen, vergangenen Jahr mit ihrer Gruppe, der Mechanismus dahinter ist relativ einfach zu verstehen. Ähm, wenn man vorher so ein Gleichgewicht hat von Neuansteckungen, dann wird ein bestimmter Anteil der Kontaktpersonen automatisch wieder aus dem Verkehr gezogen durch Kontaktverfolgung. Man hat das Ganze irgendwie im Griff. Wenn man dann einen leichten Anstieg hat der Infektionszahlen und dann die Kontaktverfolgung nicht mehr klappt, dann ist es so, dass man immer mehr Leute eben nicht mehr ähm, isolieren kann oder in Quarantäne stecken kann. Die stecken dann andere an und das kann dann so schnell zu einer großen Zahl von Neuinfektionen führen, die jeweils auch wieder selbst Neuinfektionen hervorrufen, dass man dann plötzlich einen massiven Sprung in den Fallzahlen hat. Und solche, ähm, solche Verhaltensweisen von komplexen Systemen, wo also eine kleine Veränderung in den Input-Daten, also hier ein kleiner Anstieg der Infektionszahlen, der dann aber die Testkapazitäten und die Kontaktverfolgungskapazitäten übersteigt, dass also so ein kleiner Anstieg plötzlich dramatische Folgen haben kann. Das ist etwas, was natürlich auch die Modellierung wiederum schwierig macht, ähm, weil man diese ähm, diese Grenzwerte, diese Kipppunkte sehr genau kennen muss. Und das ist nicht nur in Bezug auf Testen bei Pandemien der Fall. Ähm, da gibt es eine ganze Reihe von Studien, die auch schon vor Covid-19 entstanden sind, die gezeigt haben, wie sensitiv das System auf eine ganze Reihe von Parametern reagiert. Also auch auf äh, die Impfgeschwindigkeit zum Beispiel. Ähm, ja, ganz verschiedene ähm, Studien, die einfach mal geguckt haben, was passiert, wenn man bestimmte Parameter ähm, variiert. Eine andere Studie hat zum Beispiel ähm, verfolgt, wie das Gesundheitssystem kollabiert, wenn irgendwann nicht mehr genügend gesunde Ärzte und Pfleger da sind, um die Kranken zu pflegen. Auch so ein Fall, das äh, Gesundheitssystem bricht dann zusammen, die Erkrankten können nicht mehr behandelt werden, ähm, die Infektionen, die können dann immer schneller, immer stärker sich ausbreiten. Das sind ähm, ja, typische Eigenschaften von nichtlinearen nicht Systemen. Wir kennen das auch zum Beispiel aus den sozialen Medien. Das ist ja auch interessant, ähm, dass so Teilungsprozesse, also man irgendwas in den sozialen Medien teilt, dass das genauso funktioniert. Letztendlich mathematisch wie eine Pandemie. Und da kennt man das ja auch vielleicht aus eigener Erfahrung. Manchmal schreibt man irgendwie einen Tweet, der kriegt zwei Likes und dann schreibt man irgendwie, oder irgendwer anders schreibt was ganz ähnliches. Äh, man hat keine Ahnung, warum da jetzt ein Unterschied sein sollte und der plötzlich kriegt dann tausend Likes. Und das kann dann einfach sein, dass der dann im richtigen Moment von irgendeinem ähm, Superspreader, von irgendjemandem, der besonders gut vernetzt ist in den sozialen Medien, geteilt wurde und dann irgendwie einen Nerv trifft und plötzlich geht das Ganze durch die Decke. Und das sind aber Dinge, die man wirklich schwer vorhersagen kann. Das hat natürlich mit dem exponentiellen Verhalten zu tun. Von dem haben wir auch schon so viel gehört. Ähm, aber das sind diese Verhaltensweisen, die eben gerade die Pandemie, das Infektionsgeschehen sehr stark charakterisieren und die die Modellierung schwierig machen.
0: Ja, da, bei diesen Kippelementen elementen kommen ja wieder die Klimamodellierung und die Pandemiemodellierung wirklich zusammen. Da äh, kann man bei der Klimamodellierung ja auch, äh, gibt es diese Schwellenwertproblematik äh, natürlich schon sehr lange. Äh, 70er, 80er Jahre hat das schon angefangen und bis heute äh, kann man äh, für viele dieser Kippelemente elemente noch keine äh, hinreichend äh, guten, Werte angeben und man, mhm. da herrscht äh, diese Unsicherheit, gerade die machen das, dieses komplexe System offenbar so unsicher, weswegen dann eben äh, auch die Modellierer nicht von Prognosen, Vorhersagen sprechen, sondern eben von Projektionen, in denen eben, du hast äh, ja schon jetzt erklärt ausreichend, Szenarien und mit all ihren Spannweiten auch eine Rolle spielen und das muss halt politisch dann auch ausgewertet werden. Jetzt würde ich zum Abschluss, weil wir wieder unser Zeitlimit, äh, unser Zeitbudget mhm. überschritten haben, mhm. Sie Sibylle, würde ich äh, dich gerne etwas äh, fragen, vielleicht zwei Fragen, äh, die du vielleicht zusammen beantwortest, weil sie für dich wahrscheinlich ganz einfach zu beantworten sind, nämlich eine, äh, hat es in dieser Pandemie-Modellierung während dieser Zeit jetzt, anderthalb Jahre, hat es da einen Fortschritt äh, bei den Modellen gegeben? Kannst du, weil wir es ja auch früh schon behandelt haben und uns immer wieder mit Modellen beschäftigen, kannst du da einen Fortschritt erkennen? Und was Würdest du dann den Politikern und äh, auch den Menschen, äh, die ihre eigenen Entscheidungen darauf basieren, wie vorsichtig oder unvorsichtig sie unter Umständen agieren, was würdest du denen raten, wie soll man mit Modellen umgehen?
1: Hm. Also erste Frage, ja klar haben die sich verbessert, weil wir einfach viel, viel mehr wissen über das Virus. Ähm, ich glaube, wir wissen auch noch mehr über die Unsicherheiten. Das ist ja auch ein Wissen, zu wissen, was man weiß und was man nicht so genau weiß. Also insofern definitiv, die Modelle sind besser geworden. Ähm, was den Umgang betrifft, ist es, glaube ich, wirklich wichtig und man kann es wahrscheinlich gar nicht oft genug wiederholen, dass man sich immer vor Augen führt, es sind Szenarien. Und was man damit macht, hat mit der eigenen Risikobereitschaft zu tun. Also wenn ich zum Beispiel meine Oma besuche und mir denke, okay, die Wahrscheinlichkeit, dass ich infiziert bin, ist nicht besonders groß, aber gleichzeitig, wenn ich sie anstecken würde, wäre das wahrscheinlich ein Todesurteil für sie, dann werde ich wahrscheinlich eher einen Test machen, ähm, als wenn ich meine 18-jährige Nichte besuche und ich mir denke, naja gut, selbst im schlimmsten Fall, wenn ich jetzt wirklich infiziert bin, gut, dann hat sie es, aber wahrscheinlich wird es bei ihr asymptomatisch laufen. So, Das sind so einfache Alltagsfälle. Genau das Gleiche ist es aber natürlich, wenn man sich die Modelle anguckt und da muss man sich dann die Frage stellen, wie viel Risiko bin ich bereit zu tragen und wenn es dann um so Sachen geht wie Zusammenbruch des Gesundheitssystems oder so, natürlich ist es klar, sowas wollen wir nicht, sowas können wir nicht in Kauf nehmen. Da muss man sich dann verschiedene Modelle angucken, ähm, abschätzen, wo die einzelnen Unsicherheiten bei den Modellen liegen. Wie gesagt, das hatten wir am 28. Januar in unserem Podcast sehr ausführlich besprochen, wie man bei solchen komplexen Entscheidungsprozessen vorgehen kann. Das ist natürlich nicht einfach, ähm, aber ja, das muss man sich einfach vor Augen führen. Auch bei pessimistischen Szenarien, wie es dann letztendlich wird, das haben wir ein Stück weit dann auch immer selber in der Hand.
0: Ja, sehr schön. Die Bille, äh, Modellierer, würde ich so zusammenfassen, bewegen sich in einem Korridor von Zahlen und man darf wahrscheinlich einfach auch nicht jede Zahl, die aus den Modellen an die Öffentlichkeit kommt auf die Goldwaage Man muss vielleicht auch zwei, dreimal nochmal das Ganze hinterfragen und auch äh, mal die Diskussion, die es um diese Zahlen gibt, wie diese ominösen 2000er-Inzidenz in Berlin, die du erwähnt hast, die so viel äh, Furor erzeugt hat, auch nochmal äh, reflektieren. Ich glaube, da ist, äh, glaube ich, Skepsis immer angebracht, äh, aber gesunde Skepsis. Äh, man darf deswegen nicht das Ganze. Projekt, äh, Pandemie-Modellierung gewissermaßen in den Mülltonne hauen, wie das manche ja tun und, äh, und äh, das als Kaffeesatzleserei oder was auch immer äh, bezeichnen. Ich glaube, damit ist äh, weder uns allen geholfen, noch noch der Wissenschaft, denn für die Wissenschaft ist es eben auch ein wichtiges Instrument. Ja, Sibylle, ich glaube, wenn du nichts mehr hast, ich würde sagen, das war unser heutiger Podcast FAZ Wissen. Äh, da wird er zum guten Teil auf die Anregungen von innen, unsere Hörer zurückgeht. Zuhörer eben wie Mike Stude, Sibylle hat schon gesagt, aus Dortmund, der sich besonders für die saisonalen Effekte von Atemwegserkrankungen interessiert oder eben auch zum Beispiel Dennis Scherer, den ich herausheben würde, der gleich mehrere Themenvorschläge wie den Impfschutz gegen neue Virusvarianten und monoklonale Antikörper gegen Coronaviren als Themenvorschlag eingereicht hat. Also vielen Dank dafür. Natürlich nehmen wir auch Ihre Anregungen und Kommentare gerne auf und wir freuen uns, wenn das eine oder andere Thema mit einem aktuellen wissenschaftlichen Paper zusammenpasst, so eben, wie wir das heute äh, gehabt haben. Das ist natürlich für uns äh, der Best Case. Wir sind ja. zu erreichen unter dem Stichwort Wissenschaft at .D, Stichwort Podcast. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat und Sie die nächste Folge nicht verpassen wollen, dann können Sie uns am besten auf einer der üblichen Podcast-Plattformen abonnieren. Das war es für diesmal. Wir verabschieden uns und hoffen, dass Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Bleiben Sie gesund und halten Sie durch. Ich sage Tschüss zusammen, Sibylle.
1: Ja, ich auch. Tschüss.